0: Hello， 大家好，欢迎来到 LCC Radio。哇塞，今天的主题呢 ，Edy 我绝对是爱到爆炸，因为这也是我从小的一个专业。我们今天的主题是小资族也能存钱，理财专家教你如何做到每个月存下一笔钱。哇，那我们今天用热情的掌声来欢迎我们的钢铁绅士林俊杰老师。
1: 大家好，呃，我是钢铁绅士，上掌声，<笑>自己上效果这样，对对对 ，OK， 对，那其实因为我我目前其实因为我过往经历其实都在金融业啦，我在金融业待了十年，哇，那其实是最近这两年开始转型做所谓的独立理财顾问，是，那这个独立理财顾问坦白讲在台湾是一个比较新的职业跟概念，我相信很多人一定是很陌生，说是独立理财顾问那在干嘛？其实这个在美美国算蛮成熟的，那这个我们主要提供的服务就是理财规划。而不是卖特定的商品
0: ，这个理财规划，我们呃，除了我们一般了解的所谓记账啊、收支，然后包含帮你评估，比方说你的月收入进账，然后你要怎么分配账户，它呃，因为毕竟是很专业的一种理财。
1: 对对，就像您
0: 提了，台湾人有些人、欸、可能觉得是比较新的概念或还比较模糊，不知道您可以更具体的分享说，哎、欸，您在做是具体是哪有哪些方面
1: ？OK， 那就以我自己本身拥有这个国际的证照来举例好了，因为我本身其实因为为了这个，我其实有另外去考一个 CIP 的国际证照。是。那这个证照其实目前目前在台湾大致上大约全台湾大约三千人左右，是,是,是,是，有这样的证照。那这个证照我们专业养成其实基本上就有分。基础的五大区块，第一个就是整个通盘理财规划的一个概念。嗯，那第二个其实就有点像是风险管理。那刚刚基础的理财概念就是，就是你提到可能一些一般我们所谓的记账啊、收支管理这些范畴。对，好，那第二个就是风险管理，也就是说，我们当我们这人辈人一辈子，其实人生其实就跟投资一样，一定起起伏伏的，然后会有一些意外风险什么各方面的。那这些风险也会进而进一步影响到我们的生活跟财务。对，所以风险管理也会在整体财务面的是占有一个很重要一环。对，那第三，那第再下来，接下来第三块的部分就是谈到一些跟员工福利、退休规划有关的。哦、oh, ，OK。对，所以我们也还要知道说一些政府的退休金制度，因为如果政府的退休金不够，那我们要自己准备。那 OK， 那我们再如何去协助去规划
0: ，像终身规划这样
1: 。对对对，这个规划一定是全生涯一个终身的。对对，我们都我我都简单，我都会说，所谓理财规划就是从出生到往生呐、啊。对对，就是这样。<笑>对，然后第四块就是投资学。因为我们还是要透过投资嘛，尤其这个年代，坦白讲，利率这么低，不投资要完成自己的人生目标，坦白讲，那个真的很难。没错，对，除非说你另外用赌博、买乐投，那真是另当别论。好，嗯、<笑>不然原则上一定要投资，但是投资到底要怎么投资？然后工具这么多，要怎么选
0: ？对，正确的观念和方法
1: 。对对，那这些就是第第四个部分。那最后一个部分就是，好，那我累积一辈子的财富，我可能要想要把这些财富留给下一代啦，或什么，哦、那就谈到财富传承了，谈到一些税务的规划等等。謝謝所以这些全部涵盖起来，就叫做完整的理财规划。你会发现，那其实很广，有范围等于没范围。对
0: ，呃，包含像是可能，比方说在中国的有些朋友，他钱要出来比较困难，或者是各国资金的往来，要如何把钱移往各个国外，有时候这也是理财范畴
1: 之一。对，對對没错没错。虽然说他
0: 是比较少人会遇到，但是对某些人来说，这又很重要。
1: 对对对，所以，我们也会很需要一些这样子跨国性的资源，包含比如说，我们也会需要像像现在会计事务所也会有成立家族办公室，他们也在处理一些这种跨国性的问、啊、家族
0: 投资需求啊，或者
1: 是说像，像呃，刚刚其实前面有跟主持人们聊到，就是我自己本身因为 c F p 的关系，有参加一个协会嘛，理财促进会一个协会，那这个协会其实里面也是一样，就是它有各地的 c F p 比如说有在香港执业的，有在中国执业的，对。然后有在台湾的什么等等，那我们就会有一些这种跨国性的一些国际性的资源，嗯，因为各个国家毕竟他们的税税务啊法律不太一样，是对，所以我们就会有这样的资源可以去通盘的去协助这样子。OK， 哇塞，
0: 所以老师分这五大区块，所以我想今天各位我们在荧幕前的大家，我们要听到超级丰富的内容。当然我们会分两集，我们第一集呢想先从一些生活概念开始进入，先让大家可以有一个衔接，然后我们等我们了解到了这些，哎，比方说。我们大家了解的收支情况以及理财相关的方式。好，那像我自己呢，也是从小呢，我们就接触，呃，我自己从十一岁就开始接触美股嘛，因为我把巴菲特这个当成肯德基爷爷，哎、欸，从此接触到他的名人传记。那但是我的理财反而很后面才开始，我是从十一岁接触美股，然后高中就把巴菲特的书已经看了超过五遍，然后还看了很多专业的财报相关的书籍。但是反而理财是成年后才开始，对，因为我觉得理财跟投资，它又是一个。截然不同，呃，有些重复性的东西，但有些又是不同的部分对。
1: 对，其他的范畴是不一样的。
0: 对，所以很多人可能常常只专注在投资，说啊，我要投资台股啊，我要投资美股，我要投资虚拟币啊，我要投资黄金白银啊。可是专注在投资，却忽略了其实理财可能才是最基础的东西。我们应该先从那边打好我们的根基
1: 。因为现在社会上，其实、呃、我觉得大家会有一个迷失跟观念，就是会觉得好像我只要赚够多的钱就可以解决一切。但其实赚钱只是其中一部分。对。对懂不懂得怎么用钱，那才是关键。对，就像我其实，在我
0: 们开始录制之前，我才分享到，我们有一个长辈，他就被诈骗了五百万。但其实他很会赚钱，可是为什么会被诈骗五百万？因为他没有在理财的所谓，老师刚刚提到风险防范的部分。对，无论是诈骗的手法啦，啊、或者是所谓的相关的税制，其实都会影
1: 响我们一生很大的财务部分。所以。对，尤其是很会赚钱的，我会发现他更会轻忽风险。没错，因为他觉得他很会赚啊，赔了我再赚就好了，很快。对，对对那就边川普了，<笑>要
0: 负两次，要因为中间负负数的负。我那个有时
1: 候<笑>搞我我没有去特别研究，但搞不好是技术性破财不一定。<笑><笑>
0: 他第一次可能侦破，后面两两次是技术性破。哎、啊，我看他传记的套路，感觉是
1: 这样。哦哇，你还要特别去看
0: 传记？哎<笑>，有有有，川普传记还在我的书桌后面，<笑>厉害。好，那我想问老师的第一个问题就是，老师能不能跟我们分享一下您刚出社会的时候，一开始的，比方说收支情况，以及您个人的理财方式？我具体来说，就比方您有没有设定什么目标或预算这样？
1: OK， 好，呃，我想我在我把时间往前拉一点点，从大我大学四年级的时候，那时候开始分享好了。Oh. 其实那个时候刚开始，因为第一个我其实因为台湾坦白讲没有正统的财商教育，嗯，从小学从你看从学校教育全部都没有教嘛。我一直觉得是民主社
0: 会要掌控人民的话，哎哎哎
1: 比较黑暗、啊、面，我觉
0: 得是不能教这
1: 个东西哦， oh. 因为
0: 当你教了，让人们突破阶层、轻易突破的话，他们就会掌握资源跟能力。我一直觉得独裁的地方可能是直接管理人民，可是民主可以透过货币政策来控制人民。比方说控，控透过每年调整通货膨胀，印钞票造成通货膨胀，那你的薪水跟通货膨胀几乎是等值成长，包含银行定存，就会发现你就算出社会，我那时候呃，以前我计算过，在你六十五岁毕业前，你必须要不是毕业了，六十五岁退休前，你要有十二万八千台币的收入，才能等于现在的两万五或两万八。只是依照过去台湾或美国五十年的通货膨胀率来说，那十二万拿、啊、一个公司有几个人有十二万，在他退休了嗯嗯嗯
1: ，所以我一
0: 直觉得中产永远只会保持中产，而且就是只多一点点钱的概念，按、啊、你就会被我觉得黑暗面的话，就是我觉得会被掌握得很好。嗯
1: 、<笑>感觉你应该有看过类似比如说货币战争这种书、啊，这个这个、还是必看的。对对对,对，<笑>货币学我也花了很多时间看。OK， 了解了解。那你应该个人该不会也喜欢区块链跟虚拟货币吧？虚。有有比特币从八
0: 千买到三万，然后从四万卖到七万之间都有出脱
1: 。了解，因为他就是那个嘛去中心化，因为他就是你那时候据说啦会发展出这个，就是对于现在资本主义一些金本位各方面资本主义这些东西，就是就像你讲的嘛，他觉得有些那些黑暗面，所以他应该要去中心化去掉这些东西。对,对啊，
0: 强烈推荐《比特
1: 币标准》这本书。建<笑>总<笑>提供书单。了解，对。那回到其实我们刚刚问我的这个问题、啊，大四的时候。对，其实一开始，因为我讲的就是没有没有财商教育，对，所以一开始我其实我,我也什么都不懂。然后那时候大四课就是然呢，我个人没有那么爱念书了，好，这是是另外一块，<笑>好好像在教人家不要念书一样，啊、就大四谦虚了，谦虚，大四学分比较少，<笑>对，那时间比较多，所以我就出去打工了嘛。然后那时候大四那时候他始打工，就开始有自己的薪水跟收入。那那个时候其实。而且一个月大概也可以存个快一万，很多哎、欸。因为我那时候在餐饮业工作，那还有公餐嘛，所以工作一整天，然后又包餐，所以我一整天其实也花不到什么钱、哦。然后下班，呃，下对，下班就回到学校宿舍。我很多现在二十几
0: 岁年轻的朋友，一个月存五千就差不多。所以老师，你
1: 大四就存一万，这個。哦果然人中龙凤，一开始一沒,没没没没没，<笑>那只是刚好啦，因为就是第一个去住学校宿舍很便宜啊，不是不是外面租嘛。对，然后,然後再啊工作一天又不含餐，因为他如果我工作一天是含两餐的、啊，那我就等于我一整天都
0: 对啊，一个月餐费其实有时候要六千到九千呢
1: 。对，所以其实我我就还好啊，而且工作累了你也不会另外还有什么休闲，所以坦白讲就整体其实就花费就很少，是，所以相对就是哎、欸、我,我而且他们有时候就是一公读嘛。那有些工读生临时请假，他就打电话问说：“啊，你今天能不能么临能不能上班？”我说：“哎、欸，没事，好，我就去。”所以，我根本也没有花到什么钱。讲真的， okay. 所以那时候大四那时候，其实对一个月大概可以存差不多接近差不多一万块左右。然后那个时候就是过年前，就朋友就说：“哎、欸，走，我们去澳门。”然后就去了一趟澳门，我就把所有存款花完、嗯，合理，非常合理。
0: <笑>我曾经在赌场连输
1: 好像七次吧，每呃两六次到七次、欸。但是我去澳门完全没有赌，没赌还花光。啊、因为都爱刷屏啊！ Oh, 好，<笑>对，因为我这边简单分享一下，因为为什么会刷屏？那个我讲去澳门，就连男生这种不爱刷屏的也会疯掉。真的假的？因为像如果你有去过澳门，你有去那些威尼斯人赌场 ？OK，、哦、好，他们威尼斯的那些饭店、酒店，他们是讲一楼大厅。我看过他老板的传记，但没去过。哦、<笑>他们一楼大厅就是像，他們一楼大厅就会有赌场，<笑>你可以轻松的直接穿过赌场，无所谓的。OK， 然后楼上就是逛街 shopping mall。好，那他们澳，因为过年前、圣诞节，他们都有大折扣。对。他们折扣式方式是这样，比如说你一件衣服，你可能打折个，呃，可能 maybe 四折五折哦，真的是四折五折那种，就是打对折甚至更低。然后呢，他旁边在贴，你买满三件，我再打你七折，你觉得会不会疯掉？<笑><笑><笑>先已经给你四五
0: 折，然后你只要三件又全部都七折。对
1: ，而且你那边因为港澳就没有关税，这么所以进口品牌它原本的标价就已经比台湾便宜了。哎
0: ，奢侈品也是嘛，比方说我要买 Gucci、买 LV， 也比台湾便宜也,也
1: 会也会也会比较便宜、啊。但是他说没有有钱到去逛那些奢侈品。哦、啊，对了对对，但是你光一些 CK 啊什么那些服饰品牌，你就哇，它原本标价就已经比台湾便宜了，然后那个折扣又比台湾多，<笑>你就整个就、欸、现在不买什么时候买？就有一种就是好，我明年一整年衣服就靠这几天了，<笑>对那种概念。所以我后来发现我更没时间去赌，哎
0: 。所以老师，你那时候就把钱
1: 都花光
0: 了，那那
1: 接下来呢？所以那时候我才第一次意识到。哦，好像有存钱跟理财这件事情，好像有点重要。好
0: ，收支开始注意了
1: 。对，因为我觉得，哎、欸，这样我就一趟回来，就是什么都归零，我要再重新开始
0: 。我们现在很多人都是结个婚就全部的钱就归零，或者是买个什么车就全没了
1: 。<笑>对对对对对对对对，所以其实,其實主持人你有讲一个重点，因为有些人都说啊，完整的理财规划到底什么时候要找你？然、啊、后后来我就嗯，好，我想想，我就归纳了有五个时间点一定要一定要来找我。嗯，第一个就是你家里有新成员出来，就是、新什么出来？新成员、oh, 就是你家里有新的小朋友婴儿出来， Baby. 因为那个婴儿一出来，你那个开销各项的花费就不一样
0: 了。我有个朋友已经被追到追着跑，他再也没有任何闲钱可以投资
1: 。对，好，那这是第一个，那第二个就是要结婚的时候，
0: 五十万一百万喷
1: 。对，还有就是因为因为你又是跟夫妻两个，你就要开始讨论彼此之间价值观啊、财务面啊什么的。啊、oh. ，对，那第三个就是如果要买房子、买车，可能稍微还好，但买房子绝对是一个很<笑>最重大的投资。对对对，那第四个就是啊，万一哪天真的。不对盘的要离婚的时候，哎、啊欸，这个也又是一个财务面，又是一个很大的
0: 。那不是应该事前更早以前可能就？
1: <笑>可是台湾其实不流行写婚前协议，也是啦。对，那台湾大部分都是遇到才谈离婚协议
0: 。哦，那像像我这种，我我我可能蛮理性的人，我就觉得啊，没有啊，这个。
1: <笑>对，所以上礼拜我跟一个律师聊到，他说他其实也在开始在推婚前协议这件事情，其实事前先谈好是比较好的。对，那最后一个时间点就是。真的要人生毕业的时候
0: ，OK， 从出生到往生，
1: 对，所以这五个五大时间点就真的是你这你的财务一定会产生一个很大的不同跟反转
0: 。对，光一个遗产所以我就听过一个长辈就讲，要是之前怎么怎么处理，可能就可以差两百万
1: 之类。对，或者是其实每年台湾，我发现诶、欸，台湾现在每年记者都会追踪一个统计，就政府也会统计，就是他们每年那个，比如说地震，地震呃，那个叫什么？就是处理土地相关。对对对，他们他们好像会去做一个统计，就是说每年就是没有人继承的晾在那边土地啊，那个市值都是几百亿在算的、啊。然后那个建物面积加起来都是好，我记得好像什么破，好像几十栋还是破百栋的那个一零一。你说完全没有后代继承吗？对，那它几个原因，第一个就是一开始没规划，对，所以后面兄弟之间瞧布隆。按、啊、大家讲，台湾的继承就是这样嘛。如果其中几个不愿意出来签名，就是就是就是卡在哪。当然，现在开始法律也在修法，有一些方式可以去避免这种事情啊。因为有时候就是你遗产真的要做一些继承分割的时候，你只要有一个独栏，就是不签名，就是大家就是就是卡在那里。嗯，那、啊、或者现在很多。其实后后代子孙其实都会往国外发展，念书嘛，或者留在国外发展啊，找不到，可能找不到人、啊，然后说我为了一栋房子，我要回回回台湾一次，他也懒得回来什么的。就是因为你一开始前面没有在做一些这种遗产规划，导致后面大家就是吵架啦，或谈不拢啊，那什么的就北宋，那大家就干脆就晾在那。我每次看到这种统计，我说哇，这个分个百分之几，千分之一给我。哈<笑>哈<就好>，<笑>不多，看看分,分一点点跟给我，这样就可以。看看那个星
0: 宇航空最近不是很夯吗？哦，不管是股票还是飞机都很夯對、啊。然后他们兄弟就是在增产，因为老爸只想传给。那个老四嘛
1: ，对啊，新宇的老板就只想传给他，而且他那个遗嘱上面最后一句还写说，希望兄弟姐妹和睦，没有、啊，<笑>马上吵翻。当<笑>你,你只给一个人的时候，到底要怎么和睦呢？对，然后有些我们书上都会说，那其实这是有钱的烦恼啊，我们都没那么多钱，没那么多资产。我说没有没没，这个不是吵有没有钱，这是吵平不平均
0: 。对<笑>对，对有时候是心情问题
1: 。e m o 对，即便我现在身上就一千块，我说我只要给老大，不给老二，这也会吵架，说你为什么不给不给我？所以重点是在炒这个公平性，不是在炒那个金额。大概我以前印象
0: 很深是，<笑>反正没有传说中什么英国研究嘛，然后就有人做一种一个实地的研究，在街头上，然后他就是免费送一个路人一千块，跟另一个路人只有两百块。你只要来到这个摊位前就给你钱，对。但是两个人要同时，然后最后要做一个选择，就是只要有一个人选择不拿钱，两个人就不能拿钱。哦，结果那个拿两百的，他说有一半的人。甚至更多的人，就是都会按不要。就是为什么他拿一千，我只能拿两百？嗯，那就干脆都别拿、哦。就是明明两百你也多啊，但是他也不要。所以我发现人很在意这种心情均衡
1: 。对人性上通常不是偏偏自私的<笑>，比较不会第一时间想到双赢或共赢的思维。对，其实算双赢。刚刚了解你就啊，我就一人拿两百，一人拿一千，我们回转头我们两个再一分平均分六百不就好了？<笑>就搞定啊！<笑><笑>对，就是一个双赢思维啦。所以那时候就是哦，我拉回来，我觉得我们聊，我们很容易聊得蛮远。<笑>我们这个可以聊三小时。
0: <笑><笑>对，所以我觉得应该回归的，就是老师，那既有这样子的经验，那你还有你看到许多社会的现况，那我们应该要怎么分析自己的收支状况？先从我想说，我们是不是先从分析再来拟定
1: 我们的相关存钱的目标？绝呃，我会反过来哦，要先拟定目标。好，因为要就像你看，我们现在出门一定都用 Google Map， 对不对？对。可是 ，Google 没有输入目标，他有帮他导航嘛？哦，没办法，对不确定终点、
0: 欸，然后路线这规划。
1: 对，所以我我现在都很强调，就是以终为始这件事情。你要先知道你的人生到底要什么。是，就像我实务上，呃，像我现在因为在连城菜鸟就先开课嘛、嗯，我第一堂课也是先跟大家讨论你要的财务自由，你要的目标是什
0: 么？三亿到三十亿
1: 。对啊，你到底要什么？对，
0: 真的，我高中在
1: ，<笑>我
0: 高中算环游世界。<笑>就就一个人赚2500万了，我还要太空旅行800万。
1: 因为每个人都觉得财务自由很难啊，<笑>但我会说，看其实看你的目标啊。没错，你的财务自由如果一个月只要五万，跟你一个月要5亿，那个难度绝对不一样。<笑>一个月5亿？对啊，<笑>可是每个人都只是以为很难，但实际上其实跟你的目标有关。没错，对，所以我觉得第一件事情还是要先认识自己，到认识你自己到底要什么，你到底要哪些目标？传<笑>统大家都会讲五指登科嘛，可是我会先问一句：为什么？凭什么
0: ？对啊。
1: 对啊，你先认清你到底每一个，所以，呃，我在实务上，我在帮协助他们列目标的时候，我都会说，我都会在加问一件事情是：是这个目标对你而言的人生意义跟价值是什么？如果讲不出来，那表示这个目标没有很重要。对，这个目标可能只是约家人讲说要这个，或者是你觉得哎呀，像大家都都會都会要这个，那我也要这个
0: 。那还有没有什么样的框架可以提供给我们聆听的同学们？就是老师提供一些框架，让大家比较更轻。确立自己所谓的那个目标，比方说，一生的花费要多少钱，房子大概多少钱，有没有一个概概念 ？O、okay, K，
1: 那当然你，你你你知道你，你你很明确你自己要什么，你开始列出来你的理想生活画面，而且这个画面里面有包含什么？比如说，你一定要有房子，有什么有什么。好，那这个下一步就要了解是，那你这个房子你要什么样的房子？买在哪？多大？是吗？因为你都这些东西可以很越清晰，你才有办法量化出一些更准确的数字。对，不然那个数字其实预估出来的误差值都会很大。或者是预估出来，你会觉得照现在社会氛围，可能哦，一栋房子就是两三千啊，或什么的，你就觉得哇，好远哦。所以为什么现在日本啊、台湾开始出现什么躺平族嘛？哦，这些都太远了，算了，我干脆放弃。我现在过好好的躺平就好了
0: 。好老师，我的线上课程，因为我有理财跟美股线上课，对，名字叫躺平股东学院。哦<笑>、oh, ，OK， 投资就是要躺平
1: ，<笑>本金要努力，欸、投资要躺平。<笑>所以，我也我也蛮认同的，投资真的是越懒多越、呃对对对对对对对，越赚得到钱，对对对对对，越勤劳越赚不到钱
0: ，对对对
1: 对，那个盯盘的是死无葬身之地，<笑>对,对,对,对,对对，我看太多，我看腻了<笑>对，对，所以我个人也崇尚男人投资法，你知道
0: 没错没错，那舒服赚钱不好吗？
1: <笑>对，所以其实所有东西都以终为始，你要这样慢慢推回来，你才有办法量化。那量化出金额以外，你还要量，你还要设定一个数字嘛？你目标要加上时间啊。不然我最后人生最后一刻再达成也行啊，但那个一义就没意义了。对啊，享受不到，所以你还要加上时间。所以有了有了，你量化具体你这个目标需要多少钱，然后想要在哪个时间点完成之后，我们才会可以再往前推。我们现在应该要怎么做？对，那现在那我们第一个这些目标推完之后，那我要知道我现况是什么，了解一下我现在财务现况。那财务现况就要怎么知道？你一定要透过记账跟收支嘛。没错，做财报。啊，但财报不用想像公司企业的模复、啊、<笑> r o e EPS， 对啊，<笑>什么四亿报表干嘛？其实不用啊。就、oh, 是、oh, oh. 个人跟家庭的财报其实很简单，就两张就好了。就是你就写，你就记录你的收入跟支出，还有你手上有哪些资产，你有没有负债，两张表其实就搞定，你就知道说你现在财务状况是什么，你就会知道说这个落差在哪里。就是你现在的模式到底有没有达成你设定的目标？不行，那就要来调整。嗯，对，所以其实这包这里面其实就有一个概念，就是预算编列。预算编列，对。那其实因为现在的人很多嘛，有的一般是上小资族或上班族。那其实我会讲，就是分保守派跟积极派。保守派就是量入为出，所以量入为出就是你看你现在每个月赚多少钱，来决定我手上就是筹码就这些了，那我要怎么善用我这些筹码，把这些筹码效益最大化，这是一个。那另外一个比较积极型的，就是反过来，就是量出为入，就是。我确定好我要哪些东西，那我必须要赚到这个钱。好，那我现在开始想办法，我就是要赚到这个钱。对，这是一个比较偏积极派，你可能他就会走向售后主业务或者是创业，但都是一般是没有天花板的那种。对，那如果一般领固定期，你可能相对难度会比较高，因为你再怎么斜杠，时间还是有限
0: 。没错，而且你就只能随着年资慢慢调上去，那个速度都是完全可预测的
1: 、呃。对，那但斜杠有些技巧啦，这个后面我们如果有聊到再，再可以再聊。没问题。对。大概会是这样
0: 。那老师，不知道我个人想加问一题，就是，嗯，我很多身边的朋友会跟我说两三千万才够，但就像我自己，呃、有理财规划，的课程嘛、嗯，然后我自己那个 Excel 表，我就是请大家输入以后，就可以知道你一生花费要多少。对，不管怎么看，大多数人其实因为要考量通货膨胀，对，然后房价一定会继续涨，对。一中间一定会有金融海啸，可能会跌，但长期来说它是上涨的。对，然后对，然后钞票越来越多，壁纸越来越薄，什么什么。总而言之，然后在到我们的停车费啊，然后你前面的租房啊，然后我养老啊，以后要照顾孩子的花费，孩子可能就要五百万，加起来我觉得几乎全台湾每个人都要有五千到六千万才够。我觉得两三千万基本是不够，但是每个人开头都是讲这个，所以才出现我之前去。金欧女中拜访那边的警卫大哥，其实是以前他们那家公司的副总。可是他为什么要出来？嗯，他做警卫。他说：“哦，因为我想说，哎、欸，我第一次来金欧女中拜访，还是什么？呃，我来好几次，然后第一次看到这大哥，他说啊，我以前是副总哎。我说为什么副总？我心中很震撼了，就是因为他就算是有那样的收入，他养两个孩子，加上房子，他基本还是没留下什么，所以他的晚年他还是得处理财务。”了解，对，所以不知道老师你的观察，或者是你辅导过的人们，你觉得两三千万是真的够吗？我的概念觉得要五六千万，当然他们不用像我那要搞个三亿的。<笑>但老师不知有
1: 没有那个数字有没有？好，就就就组个 a n d 嘛对不对？好 ，Andy，Andy， 好，你分享这两个，其实我觉得有两个点，第一个是，其实刚刚你分享那个故事就点出一个重点，嗯，赚钱跟理财是两回事，没错。很多人以为很会赚钱就好，但很会赚钱不代表会理财。我相信他理财一定没有。所以说很多那种真的。年轻的时候可能很有成就，是老板或干嘛干嘛，晚年可能不，有时候可能不一定好。那是因为他没有他轻忽理财这件事情，他觉得赚钱很容易，钱来得很容易很快，不太需要理
0: 。我还看过一个月收八万的人，到五十岁的时候一无所有，因为他根本就不会理财。对他很多东西都搞砸了。对
1: 對,对。那另外第二个点是，其实我觉得说所谓多少采购这件事情啊，我不太会用总额来讲，是因为总额这件事情那个数字会太下了。没错，就是直接会让人家吓趴。哦，直接躺平。<笑>所以，而且因为你不是退休那一刻立马就要准备好那个金额啊。没错，你因为你实际上我們，我我们过生活是每个月在花的。对，所以我会比较强调的是，你每个月，比如说你理想的生活，你每个月需要多少的收固定收入进来，有办法支撑你要的生活？对，那就保，那就确保你每个月有这样的硬抗金流进来就好。金流，不要看那个总额，而是你如果确定好、嗯，我不管活多久。我就是确保有这样的每月金牛进来，而且这样金牛是符合我要生活，那就 OK 了。
0: 所以，如果六十几岁以后不打算在工作，那就是在六十几岁以前去建立出退休后也有现金流进来的组合。对對,對,对，比方说你当房东，或是有一些被动收入之类的。对
1: 对对对。然后那个金牛大家如果可以的话，当然就是加入有办抗通膨。对，因为若你金牛是固定的，比如说好，我每个月退休后，我一一个月希望可以、嗯，可是我退休了，我假设三十，我每个月都是七万，你会发现你那个退休生活是。开始会打折的，因为你通膨关系，那个期万越来越薄，没错。所以你前面过的生活会比较好，但越后面也会觉得越过越简单，二十年就要砍半了。对，因为那个期万的购买力会下降嘛。对。所以如果你退休金流是可以抗通膨的，也是那会更好。OK。但我要讲的是，其实去追那个每月需要多少金流，那个数字相对会清明很多
0: 。也就是老师，我们刚聊到了了解分析自己的收支状况
1: 。对对
0: 。哦、oh, ，那。呃，我们是否需要做一些所谓的紧急预备金或是储蓄账户
1: ？呃，我觉得是一定要的
0: 。那老师可以分享一下大概怎么进行吗
1: ？好，紧急预备金，像我在课程里面我分享，基本上，呃，我们学术理论派大概就是两个标准，但实务面我会觉得说，除了这两个标准以外，就是看个人。好，那这两个标准，第一个第一标最低最低标准是你六个月的必要生活费啊，我也是这样规划六个月，对，而且是大家会下一个疑问是，那必要什么哪些算必要生活费？就是。这个钱没花，生命会出事的。讲严重点就是这样，你不能不花的。比如说，你可能有房贷的，或有房租的，你一定要付嘛。不付，你可能就没房子住之类的。这种就叫必要性啊。什么叫不是必要性？比方说一些娱乐开销啊，你这个月没去 KTV 唱歌，不会怎么样嘛？嗯这就不是必要的生活费。所以是那种一定要付的必要生活费，加总六个月至少。也就是说，当我今天真的收入中断的时候，我好歹有一笔钱可以让我支撑六个月，有让我有六个月的时间可以去应应嘛。
0: 赶快去找到工作啦，或是有想办
1: 法资资产重组，对，或者怎么样处理掉钱，然后干嘛？有一个六个月可以指引。好，那这是最低标。那比较我会觉得比较安全一点的标准是六个月的收入。哦。六个月的英镑哇，可是对很多人来说非常困难呢、欸。当然不是一开始马上立即要准备出这笔钱你可以每个月慢慢慢慢存，慢慢存嘛。但是把它留下来，对，重点是保底的一个，要有一个水位，对，有一个保底在那边。因为六个月收入其实换算必要生活费，我们通常你大概可以撑一年的、啊。对，对，大概可以撑一年。对，那这是实物上大概我们基本的两个标准，但实呃，我还会在讲说第三个标准就是看你个人的安全感。你觉得那个紧急备金有多到达什么样的金额？你觉得你这你会有安全感？你比较睡得着，比较不会焦虑或干嘛？那你就是存到那个金额。嗯，对，所以又跟每个人的安全感的那个关系是有关系的。对，我都觉
0: 得要月收十万二十万，萬我比较安全感。
1: <笑>对，这就是看每个人、啊。对，因为这跟每个人安全感，然后金钱观都是有关系的。对，那但是这个紧急备金一定需要，因为它的目的是，比如说，如果你现在有在做投资的，如果你没有任何紧急备金。假设你今天说有突发状况需要钱，你要嘛跟旁边人借，你要嘛就是要变卖你投资的资产。那、哦、我觉得那是非常糟糕的情况。可是，对，千万不要投资的东西，千万不要在被迫的情况下卖。对對,对，因为那时候你有可能时机点不好，干嘛，可是你会双输。对，但是你的生命更紧急，你势必要牺牲。所以紧急备的概念是在保护你其他的资产用的。没错，所以紧急备用是一定要的。
0: 啊、呃，我就遇过一个长辈，他就是因为没有紧急预备金，嗯、他就只差几个月，但他前阵的那个时候就不够了。就是我刚刚说到那月收八万的长辈，他最后的选择是他在桃园青埔一千两百万买的房子，用八百万卖掉。哇！你知道房价长期是涨的不知道多夸张，他竟然还可以直接砍掉四百万卖掉，因为他没有预备紧急预备金，他他那几个月的钱就是没有办法。对啊。但是他手头上，因为他没有股票，他是就是房房子而已，所以他就选择处理房子，而且。赶快卖掉为优先，于是对方就有权利跟他杀价杀到底
1: 嘛。对啊，
0: 然后最后他你看他亏四百万出场。对啊，所以他就是一个完全不会理财的人
1: 。对啊，所以内内行的他们都会找专门去找那种屋主级的卖的那种。对。因为就可以开很久，
0: 等着急卖跳楼大拍卖了。<笑>对对对,对,对。那所以我就对老师讲的这个，哇，真的深深的有感。好，那我们刚刚聊到了这么丰富的东西，我们也设立了目标。不过有一个很现实的问题，我也是想帮大家请教老师，就是说，如果因为尤其现在台湾经济环境，或者全球可能都也差不多，然后二十几岁年轻人、三十几岁的人，我们常常遇到一个问题，就是 income 我们的收入就啊，如果真的很少怎么办？比方说。我真的就两万多，然后我扣一扣扣一扣，哎、欸，其实我也算省啊，我也有记账啊，可是到最后我发现我几乎留不下什么钱，那我怎么来理财？变成我根本没有财来理，这样子，不知道老师有没有什么 paper 或方法能够提供我们，比方说增加收入啊之类的
1: 。哦 ，OK，A D 先也提到一个重点哦。其实理财到最后啊，我们会发现其实有时候就是收入问题了。嗯，因为他真的全部都必要性开销扣完就啊，就真的没剩什么钱。对，那就回头就是收入的问题了。那现在其实，我觉得现在现在坦白来讲，这要要赚钱的管道真的比以前多很多啦。没错，对。那现在其实我觉得看，我觉得可以回到，比如说你有主业以外，你说 A 路你要副业兼差啦，或者是斜杠，现在也很流行斜杠嘛。那这个斜杠，我会觉得有几个重点：第一个是可以找找有你有兴趣的；第二个是我觉得关键点还是在意后面的累积。什么叫后面累积？比方说你的副业斜杠能不能跟你的主业其实是有点点关系的？第一个，你要付出的时间成本也会比较少；第二个，你会有一些实物上的一些累积，因为你,你那个履历会比较漂亮。如果说你今天做两个完全不相干的工作，其实那个履历是不能加成累积的。对，对，所以如果说你今天是有一些可以有一些相关的话，那我觉得你这个斜杠跟主业加起来会有一些加成的效果。没错，而且我谈一个观念哦、喔，其实因为这个可能在 p a c k a g e 我可尽可能讲让大家听清楚。就是如果说你今天主业花八小时，你再另外花一个八小时，另外再去兼差一份工作，好，那赚两份收入，对不对？可是我觉得那是一个最可惜的斜杠方式。如果你今天是，比如说你八小时做一个主业，然后比如说好赚两万两万八好了，但如果说你今天的斜杠是跟你的主业或你原本的兴趣跟技能是有关系的，你可能只要花四小时一,一半的时间，但是你一样可以产生可能接近两万块的收入。也就是说，你的时间不用一比一的花。比如说你八小时换两万八，你就你花另外一个八小时剪才再赚另外一个两万八。嗯哼哼哼，可是如果说你今天你的斜杠，或者是你跟你的技能、跟你的主业是有一些关系的，你有可能时间只要花一半，但你可以产生出来回来回报效益其实是差不多一样
0: 的。因为它是有一定的这个重叠性跟衔接性
1: 。对我举，我直接拿我个人举例好了。好，比方说我现在我现在就是我专做的主业，专业就是财务面、财务规划这块嘛。是。那我财务规划的方式有什么？第一个就是我可能可以咨询收费，那我可能可以帮个。他们做完整的规划，然后出报告书，那整完整的规划也是一个收费。对，那或然后呢，或者是说，哎，我可以帮他简单做一些整理报表啊，或什么等等，然后帮他去解决一些单点的问题，这可能也是一个收费。对，好，但同样都在做财务，对不对？但我可以在增加什么？比如说我现在有在写部落格文章，那我在写财务专业的嘛，所以我全部的累积是都在财务专业上。嗯、然后呢，导
0: 出不一样，但是内。内在是一对，我输
1: 出的平台都不一样，但我全部的累积其实都是专业，都是在财务面上。我有可能写布洛格，然后我可能开线上课，然后呢，我可能经营粉砖或什么，我全部的累积都在财务专业上。所以你不太需要跟花另外时间去学别的技能跟专业。但是你透过不同的的平台曝光，但是你文章写到累积到后面，有没有可能接业配？你有没有可能有一些收入进来
0: ？对广告，然后线上课
1: 也是一个收入嘛？没错。对，但是我全部都在财务这个专业上而已，所以我其实。我时间成本不用付出很多，但我的收入来源是多的，然后加总起来，那我收入基因可就会拉高
0: 。所以就类似剪辑是在公司里面做，可能他做一些平面设计，他或做一些影片剪辑，但他其实私下回去，他就可以再多接一些额外的案子，或是延伸出去的一些微等等、啊、微调变化的。对啊，
1: 或者是我早期在做金融业业务的时候，我其实有想过一件事哦。就是因为反正我都骑摩托车穿西装在外面跑，对不对？对。那有时候难免遇到客户改约啊，干嘛的？我想说，哎，那我阿摩托车上面干脆放一个 full p 副片的箱子或 Uber 五百 s t 的箱子，这样顺
0: 路来几单。如果下
1: 个月改了，我突然有两个小时的空档啊，不然我去跑跑几单外送，好，顺便这样，
0: 这就对反
1: 正我都在外面跑了嘛，对，这是这叫就顺便。那你可以产生其他的收入，可是你的时间成本其实没有多花。
0: 就类似，如果你现在工作，其实每天都要开车，你要开车去工作，或者是出差，你常要开车，那你干脆顺便开个 Uber 接
1: 几单。对，就是那个思维逻辑，就是你有没有办法一鱼多吃，这是很重要的。哇，一鱼多吃，赞。对啊
0: ，哎，鸭都可以一鸭三次了。我们的一个技能，我们的一个专业，我们也可以去把它在三个方面去把它输出。对，然后我们就可以因此这样增加收入，然后我们就有比较好的 income， 而比较好的 income 可以让我们的理财理的更顺，也更容易
1: 。对。啊，如果说有些人会说，那但是我其实没有，我真的没有什么专业技能养成啊，或什么的，我真的不知道可以怎么做，只能真单纯卖时间，那也 OK。那你可能有个主业以外，那你副业可能 maybe， 因为像现在其实有很多 APP， 就是会有那种临时派遣工，他们会在 APP 里面找那种临时派遣工，像现在其实台湾也蛮多的，比方说像呃，我有在做那种活动公关公司的，他们常常会帮客户要办记者会啊，办什办什么。可是那些有时候他们办那种活动，有时候会临时会需要很多人力，嗯，他们可能就会临时派遣嘛，一个小时赚你多少？你可能就一场活动三个小时，你就来，然后领个三三五个小时的钱，对。类似说阿罗，啊、如果你那个时间刚好你休假或没事，你就可以去啊。你如果真的没有什么特别技能，你就单纯只卖时间的，也可以走这种方式
0: 。对，我也想提供一个，比方说现在网络上呃可以填问卷，每个月可以赚个几千元，有很多要找大家的，的很像。全球好像有四五家非常大的问卷填写公司，你就回家或通勤时候，你干脆就填一填，一个月多三千四千，哎、欸，其实也很
1: 好。啊、或者像现在网络社群操作很很很流行嘛，那很多东西他要操作流量啊，但流量没那么多真人嘛，所以他有时候是请人当人头操作流量、啊，就是按对，你只要按按赞，然后干嘛冲那个流量上来，你也有钱拿、啊。对，那又没有什么。不是什么高技术性的、嗯，对
0: 。但大家，我们都想要真人按赞，快点来帮钢铁绅士<笑>还有 Eddie 按赞<笑>。
1: 的确，的确，的因为真人粉才有效了。对对，那些人头粉真的没有用。对，或者是说，像我原本也就国外有，我发现后来台湾其实也开始有这种临时的，就是我一开始以為也是美国国外他们才有。你知道有还一种很特别，就是、嗯、他可能工作很忙，没有什么时间，但他可能有养宠物，他会有那种请哦、喔，比如说我一个小时算你多少钱。你请你去我家带我带、哦、我家的狗出去遛遛遛遛散步一个小时，我给你多少钱之、啊、真是
0: 奢华的人们的。你会觉得这个很
1: 很轻松，<笑>我只是去牵一只狗出去散散步一个小时，我也有钱拿。对，哦，台湾、欸、台哎，湾真的也有人他愿意付这种钱呢、欸？有 App 吗？还是在哪里可以接到这种？有啊，嗯、像有我知道有一个 App 就是什么什么小鸡上工之类的哦、oh, ，OK， 这和临时工哎，我真的在上面有真的找到过说哎、欸，他真的要请人去帮他重物散步什么，然后一个小时可能付你三百块或多少多少钱这样。<笑>说哇
0: ，台北有一家很有名的叫万香烤鸭，我也曾经打开小鸡商工想请人把万香烤鸭送来我家，因为福片达没有送，哦<笑>、uh, ，他没有提供外送，只能请人亲自去买
1: 。阿拉拉拉拉幕府不行吗、啊
0: ？他他很嚣张，因为他是那种排都会排到爆的烤鸭，万香烤鸭。所以
1: 拉拉木府是你什么东西都可以送、啊，你叫急件，他帮、啊、送文件送文、哦，真的吗？他帮我们去买是不是？
0: 因我就因为那家店没有跟人合作，他不合作过关系
1: 。因为比方说，如果你假设你今天你有一个什么很急的文件要送到客户手上，你要快递，你就可以抠拉拉，他就来接，然后就直接送。嗯、
0: 最近 Uber Eats、有 Food Panda 也有这个，好
1: 像也有，对对对，对他们开始就是可以送东西越来越多。主要
0: 是那个店家啦，他生意太好太嚣张，所以就没有。你要人自己去买，然后再送来，应该请外送员
1: 买，应该是可以啦。那你可能贴点小费或什么、嗯，应该 OK
0: 。这主要是没点，没得点，就
1: 是里面根本没这个选项。啊啊、理解理解
0: 。不过看来哇，我们今天老师提供我们非常多的。副业的管道以及相关理财的收支，包含我们的拟定目标，然后，然后我们要衡量我们每个月的所需要的花费。那我们时间其实也差不多了，各位，其实我们还有第二集，而我们第二集要聊的呢，就是关于我们在省钱实战有没有这那、这个操作方面，然后还有包含投资的部分，所以呢，它内容也会非常的丰富，会有很多的干货，大家一定也要拿出笔记来，好好发了我们下一集 LCC Radio。好，所以我们的第一集呢就要到这里结束了。结束之前呢，我们要跟大家分享一下我们的会员专区上线喽！里面有丰富的电脑设计，里面有丰富的电脑和设计干货知识的内容，用点数还可以免费兑换名师课程学习。即日起呢，你只要点击下方的链接注册成为会员，就会送一万点的会员点数，数量有限，送完为止。大家记得要赶快去注册，还有记得要 follow 老师的课程。菜鸟周星的从零开始打造财务自由之路，感谢大家今天的聆听。耶、yeah, ，我们谢谢钢铁绅士，谢谢林俊杰老师，谢谢谢谢。第二集见，拜拜
1: ，拜拜。